0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之便是纵横天下》。今天呢，我们来朗读的这段故事叫做《拯救邯郸平原君的故事》。平原君赵胜贵为赵国公子，在诸公子当中最有贤明，曾在赵惠文王和赵孝成王时期三度担任丞相，封地在东武城。他好养宾客，前来依附的宾客有数千人。平原君的家里有座高楼，在高楼上能够看到下面的大片民宅。民宅里有个跛子，一跛一跛的走到井边打水。平原君的小妾在高楼上看到跛子走路的样子，便大笑起来。隔天，那名跛子到平原君家请求：“我听说您喜好世人，那些世人不远千里而来，而是因为您看中他们，不是看中小妾。我不幸因病残疾，但您的小妾却在高处讥笑我。我希望能够得到那个小妾的头。”平原君以为这是气话，就笑着随口答应了。跛子走了之后，平原君笑着说：“看看这家伙，只因笑了他一下，居然要我杀掉小妾，这不也太过分了吗？”平原君终究没有杀他的爱妾。过了一年多，平原君门下陆续离开的门客已经超过半数，平原君觉得很纳闷儿，便问道：“这是怎么回事？为什么离去的人这么多？我对待各位从来不敢稍有怠慢。”有个门客上前说：“只因您没杀掉那个讥笑跛子的小妾，大家都以为您贪爱美色、轻贱世人，所以才离开。”于是平原君杀了那个讥笑跛子的小妾，砍下了他的头，亲自登门将头颅送给那名跛子，借此向他谢罪。此后，平原君的门客才逐渐回来。当时，齐有孟尝君，未有信陵君，楚有春申君，都是以仰视而闻名，因此平原君也尽自己的努力立于人世。长平之战之后三年，赵孝成王九年，秦军围攻了赵国的都城邯郸。平原君出任了赵国的使者，向外求救，打算尊楚国为长，与楚国订立合纵抗秦的盟约。他把门客集中起来，要找二十个有勇有谋且文武兼备的门客一起去。平原君说：“最好是能够经由商议而获得成功。要是谈判破裂，那就逼楚王在殿堂上把盟约签下，必须确立合纵关系才能回来。”这些人不必去外面找，就从门客里挑选吧。可是选来选去，只挑出了十九个人。门客里有个叫毛遂的人走上前来，向平原君自我推荐，要凑足二十个人，现在还差一个，请您让我充数，一同前往吧。平原君问：“先生在我门下有多少年了？”毛遂回答：“三年。”平原君说：“一个有贤德的人活在世上，就像把锥子放在口袋里，锥尖会马上露出来。”先生在我门下待了三年左右的人，从来没有称赞过您，而我也不曾听说过您。这必定是因为先生没有什么专长，恐怕先生不行，还是留下来吧。毛遂说：“属下现在就是要请您把我放在口袋里。要是能早点把我放在口袋里，毛遂早就脱颖而出，岂止露出追肩而已。”后来平原君答应了毛遂，让他一同前往。其他十九个人都互相使眼色，相视而笑，但没有发出声音。然而，当一行人来到了楚国后，毛遂和另外十九个人辩论，十九个人都表示佩服。平原君与楚王商议合纵，谈论其中的利害关系，从日出谈到了中午，都没有得到结果。那十九个人对毛遂说：“先生请上。”毛遂紧握剑柄，快步台阶而上，对平原君说：“合纵的利害关系，两句话就能解决，今天却从一早谈到中午都不还能解决，这是为什么？”楚王一愣，向平原君问：“这个人是做什么的？”平原君说：“这个人是我的家臣。”楚王呵斥道：“还不下去！我在跟你的主人说话，你上来做什么？”毛遂持剑上前说：“大王敢呵斥我，不过是仗着楚国人多势众。但现在十步之内，大王没有人保护，大王的性命便操控在我的手里了。我的主人就在这里，你何必这样呵斥我？”毛遂听说商汤以七十里而统治天下，周文王以百里的土地让诸侯臣服，靠得起指示。兵卒众多，那是因为他们能够掌握形势，让天下人服从。今天楚国面积方圆五千里，将士百万人，这是称霸天下的本钱。楚国的强盛，谁能够抵挡得住？白起只不过是个臭小子，率领数万人的军队跟楚国作战，一战拿下了鄢郢，二战烧毁了夷陵，三战让大王的先祖受辱，这样的百世冤仇，连赵国都感到羞辱，大王您却不感到羞辱？订立合纵盟约，完全是为了楚国，不是为了赵国。我的主人就在面前，干嘛对我这样大声的讲话？楚王迫于形势，也被毛遂的一般话说得惭愧起来，只得回答：“是是，事情就像先生说的那样，我一定竭尽全力来实现合作。毛遂说：“那么合作关系确定了吗？”楚王说：“确定了。”毛遂对身边楚王的侍从说：“到了，将鸡、狗和马的血取来。”楚王的侍从照着他的吩咐去做，在当时，若是要歃血为盟，天子用的是马血，诸侯用的是狗血，而大夫以下用的是鸡血。毛遂捧着铜盘，跪着进献给楚王，说：“大王，您就带头歃血，把合纵盟约定下来。其次是我的主人，接着是毛遂。”三人依序用嘴吸了铜牌当中不同的血，合纵盟约就在殿堂上定了下来。毛遂左手持盘，用右手招呼另外十九个人，说：“各外也在堂下歃血为盟吧！你们这些人庸庸碌碌，无所作为，要靠别人的力量才能成事。”平原君跟楚王订了合作盟约，返回了赵国，不胜感激地说：“我不敢再对世人妄加评判了。我评判过的世人多则上千，少则上百，自认为没有错过杰出的人才，而今天却错失了毛先生。”毛先生一到楚国，就让赵国的地位比传国的九鼎和大吕还要受人尊重。毛先生的三寸不烂之舌强过了百万大军，我赵胜真的不敢再对世人进行任何的评判了。于是平军，平原君将毛遂奉为上宾。平原君返回了赵国后，楚国派春申君带兵前来救赵国，魏国的信陵君假奉旨意，夺取了魏将晋鄙的部队。也前来救赵国，但秦军包围了邯郸，攻击得很猛烈，援军却迟迟未到。邯郸形势逼迫，眼看就要被攻破，平原君为此忧心不已。在邯郸负责旅馆业务的官吏有个儿子，名字叫做李同，他游说平原君：“您不担心赵国灭亡吗？”平原君说：“赵国灭亡，我将成为俘虏，怎么会不担心呢？”李同说：“邯郸的百姓现在都用枯骨当柴烧，互相交换孩子来吃，形势已经相当危急。”但是您的姬妾数以百计，奴婢都身穿锦绣服装，吃剩的饭菜都是鱼肉成堆，百姓却连粗布短衣都穿不上，就算吃糟糠也吃不饱，人民贫困，兵器用尽，削木头来当矛和箭使，而您的器物和忠庆却照样完好。假设秦军攻破了赵国，您还能够保得住这些吗？要是赵国能够保全，您还怕没有这些吗？如果您现在能够下令让夫人以下人都编著入行。分担工作，把家里所有的东西都拿出来与士兵分享，那么这些士兵在这个危难艰苦的时刻，很容易就心存感激，誓死效忠。平原君听从了李同的建议，募集到了三千人的敢死队。李同带着这三千人对秦军展开了反击，秦军因此后退了三十里。这时楚国和魏国的援兵正好赶到，秦军只好罢兵而去，邯郸得以保全了，但李同却战死了。为了褒奖李同，李同的父亲被封为李侯。于清呢，本名叫做什么已经不知道了。他原本是个游说之士，第一次见赵孝成王，赵王便赐给他百亿的黄金和一对白璧。第二次拜见赵王，就当上了赵国的上卿，号称于清。他打算以魏国信陵君保全了邯郸为理由，替平原君向赵王请求封赏。平原君呢是信陵君的姐夫，正是他发出了求救信，请求信陵君来解救邯郸。于清这么做似乎有他的道理，但平原君的门客公孙龙听到了这个消息，连夜驾车赶去见平原君。公孙龙问：“真有于清代请封赏这回事吗？”平原君回答：“是有这么一回事。”公孙龙说：“这么做实在不妥。当初大王任用您当丞相，并不是因为您的聪明才智在赵国绝无仅有；把东城封给您，也不是因为您在赵国唯独您的功劳，而其他人都没有。这一切都是因为您是大王的亲戚。正因为您是大王的亲戚，当初在接受相印时，您才没有以自己无能而推辞；在接受封地时，您也不说自己没有功劳。”如今信陵君帮忙保住了邯郸，而您请求封赏，显然是用亲戚的身份来接受诚意，却用一般国人的身份在计算功劳。这么做实在不恰当。更何况于清掌控着整个事情，事情成功了，他也会像讨债一样向您来索取报偿；事若不成，他又会以自己为您请封的虚名来要求您的谢礼。您千万别听他的。平原君听了这番分析之后，拒绝了于清代他请封。平原君在赵孝成王十五年过世。他的子孙世代相袭，最后跟赵国一起灭亡。三分钟读历史关键，司马迁写《平原君列传》，对传主平原君琢磨不不多，反倒显出了毛遂、李同、公孙龙等人的形象。特别是以毛遂以犀利的言辞威逼一国之君订立盟约的豪气，至今还让人称道不已。相形之下，平原君的形象让人感到很平庸，正如他带去楚国的另外十九个人。平原君最大的问题在于，他花费巨资养了那么多的门客，却让毛遂这样的人埋没了三年。要不是自知其能的毛遂在关键时刻主动站出来，平原君能够完成他的任务吗？平原君不太具有识人之明，其实也不太具有识事之明。司马迁批评平原君接受赵王接受上党献郡的事儿，说他未睹大体，看不清方向。因为白起会在长平之战当中活埋赵军四十万人，跟这件事情绝对有关。看了平原君的事迹，让我们不禁想到了两个问题：一，如何知人善任，如何充分的发掘人才和运用人才；二，如何判别大利和小利，赢取大利而不钻营小利。这不只是个个人该思考的问题，也是所有组织必须研讨的课题。如果说平原君还有什么优点的话，那么就是他还比较从善如流，他在关键时刻还是比较能够听取别人的建议。所谓亡羊补牢，平原君的这一优点就替他挽回了不少的损失。词语收藏夹，毛遂自荐指自告奋勇、自我推荐；因人成事是指本身没有能力，而依靠别人的力量做成事情。